0: 大家好，欢迎收听月亮的杂货铺。本期呢是亚洲电影回顾之二零一三年这一个系列的第二期。在第一期节目里呢，我是和老周一起聊了一部韩国电影《新世界》。呃，有兴趣的听友呢，可以先去回听。那么今天的第二期，我仍然是和老周，还是要聊一部韩国电影，就是由何振宇主演的这一部恐怖直播。呃，听说这个老周是我们何振宇的粉丝是吗？<笑>
1: 对对对，何政宇是我最喜欢的韩国男演员之一吧
0: ？哦，之一。哎、嗯，其实我今天去盘了一下，嗯、就韩国的男演员，如果从年龄段来看的话，就是所谓的他们讲的三驾马车，像宋康昊、崔岷植和薛景求，他们是六零后，他们三个都是六零后、嗯。然后何政宇他应该是属于七零后，我看了一下，何政宇是七八年的，这个年龄段其实就是非常的厉害。对
1: 。对就是怎么说呢？哎呀，就是我我总觉得，在这个你要是按照按照这个年龄段排的话，我觉得何正宇在你就是一枝独秀吧。虽然他最近烂片也不少
0: 。何政宇，因为他七八年，然后你看像黄正明比他大，黄正明是七零的，然后、嗯、呃李正宰是七三年的，啊孔刘是七九年的，嗯、他和孔刘年纪差不多大，就感觉就是我们可能看的这些韩国电影的话，嗯、感觉是七零后的这一批呃男演员可能会给大家留下的印象会比较深刻。然后80后这边，我今天稍微看了一下，好像是在中国观众这边， 8 0后好像是电视剧可能在我们这边比较出圈，比如说像李敏镐这些啊，金秀贤，我感觉是对电视剧好像比较出圈。我
1: 我我觉得我觉得就是拿孔刘跟何正宇比不是特别合适，就是我觉得孔刘跟何正宇不是一个，就是怎么说不是一个级别的演员
0: 。因为他们都是同一个年龄段嘛，首先说是同一个年龄段嘛。那何振宇他在这个七零，这个七零后这里边，因为七零后这里边有黄振明啊，就就有，因黄振明比他大大八岁嘛，就你这样比呢，可能也也觉得不太好，因为就十年一个年龄段呢，可能会觉得这样比起来有点不公平。嗯，那我们今天先来聊一下他，就是三十五岁的时候拍的这一部恐怖直播。这个恐怖直播我去看了一下，它是二零一三年七月上映的，现在在我们豆瓣里边二五年里边是排到一百五十三，是八点七分。呃，你现在还、哦、怎么了？觉得这个排名低了吗
1: ？没有没有，我就觉得就是就是他还在豆瓣超了二百五，我觉得就挺好的。就应该在二
0: 五零啊，<笑>就,、这个、就对
1: 对对,对，他应该是在的
0: ，就是应该在啊，为什么不在？嗯、但是我觉得黄海没有在，我觉得有点可惜。我哎，我太喜欢那部电影。
1: 啊，好像黄海没有在吗？
0: 没有，好像是没有。哎<笑>，就我今天看了一下，好像黄海没有在二五零里边。我们先来看一下，我们先来聊一下这部电影。那老周还记得你第一次看这部电影是什么时候吗
1: ？我想想啊，哎，应该是我大学的时候
0: 。那就是刚出来就看了是,是吗
1: ？呃，可能是在大四左右吧
0: 。那就差不多
1: 嘛。对，差不多。
0: 我记得我好像是在北京的时候，我记我应该是二零一五年看的。嗯
1: ，那你
0: 记得当时看完之后总总体的观感，现在还回想得起来吗
1: ？总体观感就是，就当时觉得啊，就是是怎么说呢？我当时看这个电影的时候，我觉得就是这个电影有一个就是很有可能有点韩国电影的通病，就是在某一个方向上用力过猛。但是后来我一想，这不是坏事，就是用力过猛，你才能让观众有更爽的感觉。
0: <笑>某一个方面用力过猛，这个某个方面是哪方面
1: ？就是怎么说呢？剧情的铺垫，就是几乎没有太多的铺垫，就上来把事件给你砸得很实，然后这个事件又很大
0: 。我倒觉得，我倒觉得这部电影它其实没有玩时间，也没有玩空间，它有点像那个。戏就是以前古典戏剧那种写法，就是用三一律嘛，就是一个时间、一个场景，然后服务一个主题。你看它其实整个景儿，它就是，它就是。还是把空
1: 间压小、压缩在了一个演播厅啊，其实就有点像。啊、是有点
0: 像三一律啊，就是古典古希腊的那种。对
1: ，对啊，是有点像，就是嗯，狙击电话亭的感觉。呃，狙击电话
0: 亭，我觉得我这次又去回看了一下狙击电话亭。我不喜欢那个故事，嗯、我觉得那故事太无聊
1: 了
0: 。<笑>哦、虽然当时那种那种拍法，因为电部电很短，我就看好像它才七十多分钟，那部电影很短，但是那个故事吧，我就觉得很无聊，所以呢，不是太喜欢。但是那种拍摄手法肯定是很新颖的，而且表演也没得说，是不是？嗯。哎、嗯，你当时就是看这一部的时候，已经是呃喜欢何振宇这个演员了吗？还是还没有
1: ？应该已就哎、呃，我想想啊，我想想。因为这个片子确实不是我看过何正宇第一个电影，我看何正宇第一个电影应该是《追击者》，追击者，对，对对对对，就是我应该是从《追击者》就开始喜欢他了，那就已经喜欢了，但是没有那没有说没有说我操，我觉得这个演员太牛逼了，就到没有到这种程度。但是看完这个之后，我就觉得，哎呦，真真真真的厉害。然后到看完《黄海》之后，我觉得，哎呦，就是我就我向往的，我我我向往的演员，就这种感觉。但
0: 是我觉得何振宇在《追击者》里边和这个恐怖直播里边，就感觉整个气质都变化特别大，就是因为我对他对他不是，我对他不是太了解，我不太知道他生活当中是个什么样的人，我就觉得说，这个还不是说是什么演员的可塑性，我就觉得是不是整个人感觉都都整个人都不一样、这个，这个想想《追击者》里边对吧？这
1: 个这个，我我觉得你想想，《追击者》《追击者》《追击者》是零八年的电影吧？然后《追击者》是零八年的电影，咱们就是说他。零八年的电影，咱就是说到二零零七年拍摄完成的。二零零七年何政宇二十九
0: 岁，对，就就其实就是只隔了五年、啊，他岁数特别大
1: 。不是不是，你你听我说完姐，就是二零等于二零零七年何政宇二十九岁，我现在也二十九岁。<笑>我就是你你你你在，你让我现在再去看《追击者》，我就觉得也未必是我能。嗯，完成的程度
0: ，他那个他演完之后应该就拿，如果换到我们这边，肯定就是最佳最佳新人呢，这个没得说
1: 。对啊，然后你再往后看，你再往后甩两年，一零年黄海，咱们就算黄海是二零一九呃零九年拍摄完成的、嗯，那个时候何正宇三十一岁，那也就是我两年后。<笑>你再看黄海里面何正宇的表演状态跟那个分寸，我的天呐，那你就就这个就,就太强了。这个就真的是天赋，这个、<笑>真的太太恐怖了，就非常恐怖了。
0: <笑><笑>然后再到，然后再到二零一三年的恐怖直播，对、哦、你、嗯、再到二零一三年的
1: 恐怖直播、嗯，那你这个就，你就天才，我觉得天才，天才不
0: 是嗯
1: 有多早成，嗯、就是他三十岁之后能展现到超于同年龄段演员的水准，那就是天才，我觉得
0: 。因为恐怖直播就是剧本再好，也要看他的戏啊。那么就所有的都给了他一个人。
1: 嗯、对啊。
0: 就是夸他很简单，头发丝都会演戏啊，就就夸就夸这一句就够了就
1: 。而且重点是你，而且重点是恐怖直播，他有，他在他在这个片子里有自己的，他有自己的反差，这个东西就特别厉害。这梗待会就得从剧情上说了，嗯
0: 。那首先，要不要我们来说一下印象比较深刻的场景
1: ？我想想、啊。我记得就是就是呃，就他一开始他不是一个当红主播嘛，然后后来不就是被降级了吗
0: ？他其实第一场戏那状态特别好，就其实特别不耐烦，你知道吗？坐在那个地方，对，没什么表情，就是、你看不出他的内心活动
1: 。对，而且他我记得他戴了个墨镜，对对
0: ，那个对吧？这个可能是演员自己演员自己就是塑造角色的时候考虑到的，就这个眼眼镜什么时候取下来，那都代表他内心的变化，这些都是表演的细节。
1: 对，就是我尽，而且我尽量，我尽量在画面里规避掉我的眼神的部分。然后就是，就反正我，然后印象贼深的就是他，我想想啊，因为他是他，我记得是一当红主播。然后，呃，因为电影
0: 一,一出来的时候就已经被那个了，变成从电他是他电视的电，他他之前
1: 一个，他之前是个当红主播，然后出来变成电台了嘛，然后因为不是电台,台嘛，你实验嘛。然后不是电视台的人看不起现在他当电台这个事儿吗
0: ？那肯定啊，你电视的主播和电那电台的那不可同日而语，那是不一样的
1: 。对啊，然后从他那个最不耐烦的，不就是那个那个说他要那个电话？<笑>对不是电话，电话不是打穿线了吗？嗯。然后那个人说说你你要是你要是不让我把电话打完，我就把打我就把桥炸了，你炸吧你炸吧你炸吧你炸吧，炸吧炸吧炸吧炸吧<笑>刚走就切走，嘣一声，从那一瞬间。何正宇知道了这个消息之后，然后把那个人稳住，然后自己一个人去换西装，然后、啊、对
0: 那段拍的太棒了。
1: 对，一套书装，然后对着自对着镜子找状态，就那一段戏，我的天呐，我就觉得。然后直到他又坐回演播厅，嚯，就就完全是在电影里面呈现了两个不同的角色，就非常非常非常
0: 快的。而且我就觉得说，他就是这一个打电话进来说要炸墙，嗯、然后他说炸不炸吧，这一点就写的非常的好。嗯，对吧？因为你要是换一个不会写的，就各种规劝呐、啊，怎么怎么样啊？他根本就直接是不耐烦，就是从一个很简单的台词，你就可以看到这个人物他现在的一个状态。而且这一个就是他这个不耐烦也是刺激了我们这个所谓的恐怖分子。如果他不不这样说的话，他可能对方就可能是很犹豫的一个状态嘛，也没说一定要炸。他、嗯、突然就说：“那你炸吧，就一锤定音好了，那我就炸了。<笑>”就，
1: 就反正我当时就觉得他那段戏，而且我记得有一个贼细节的地方，就是他去打电话，然后他就我就是吗对不不是，就是他先打电话，打电话就是说，如果我把这个、我我记得是啊，如果我把现在这个这档那个新闻做好的话。我有没有可能接着回去当什么什么主播？嗯、我记得是给他的领导打电话，对，然后他立跟领导谈妥的时候，他就边抽烟边跟领导打电话，然后他抽了根烟，抽完烟之后把东西放下，然后从包里边拿出了就是发蜡，然后刮胡刀，穿、就是、那
0: ,那边搞吗
1: ？哎，我就觉得太就是就你就感觉这个人随时随地准备要给自己证明的东西，就感觉要回去啊对啊，他从那么
0: 高的地方摔下来。电视台的那个，他以前是播九点新闻的，是个很红的主播。因为我想，就是我们刚才聊的这段戏的话，那一定就是写到剧本里边，可能就一句话，对吧？那这些应该都是演员自己的设计、嗯
1: 。对，有可能是
0: 。对，这些都是演员。反正我就觉得他这段戏给我印象也特别的深刻，特别是在那边搞他那头发呀，然后这啊那呀、啊，呃、嗯啊，不是泰格泰格他那前妻还打了个电话吗？你看，嗯、就就交代了一句哈，就也交代了他的婚姻状态，就那一句话，我们就知道了他他前期的一个婚姻状态。所以这个剧本真的写的非常棒，就是首先当然是要编剧会写，就是编剧就是导演嘛，而且他一百分钟啊，这部电、嗯、这部电影就没有那么很长的，就节奏是非常快的。
1: 反正我就觉得这个电影当时，我我因为，我最近没有没有在反复观看这部电影，但是它真的印象给我特别特别深,深。我
0: 是那个去年，本来是说我们是说12月份就要录这一期、嗯，我是去年又拿来回看了一下。那其实要说到印象最深刻的场景，嗯、你第一次看的时候，那怎么样也都是最后一幕，这个对吧？啊，对对
1: 对,对，因为、那个、是那是最震撼，把空间把空间破开的一幕嘛，那个是肯定的呀
0: 。对呀、啊。当时就会觉得说哇，他们好敢拍，就就是要炸。而且我记得当时看完之后，很多人都在讨论说，如果你是这个尹英华这个主播，你会把那个按钮按下去吗？嗯
1: ，我就我吗
0: ？对，你会这？你会按吗
1: ？不会吧，因为我怕死啊
0: 。<笑>啊？可是你要知道，你要是不按的话，直接那些就来了呀，就是要把你弄死呀。
1: 嗯，不知道，就是我可能不敢有勇气结束自己生命。
0: <笑>你既然你既然是不摁的，我肯定摁的。而且,
1: <笑>而,且而且特别牛逼的，我记得有一个对非常震撼的一个镜头，就是他他摁完了之后，然后他有一个就是给这是、这个、对对对对对，给了何政宇一个就是正面的一个中景，对对，然后但是但是后面的那个那你能觉得他是在一个楼里往后倒。嗯，哎，就这个镜头，我记得当时看的时候，觉得哎呦，那肯定是
0: 对这这部电影的话，你第一次看，那一定是最后这一幕给你最震撼。而且他最后一幕直视镜头的时候，实际上是脸上是没有表情的，又回到了他这部电影的一开始，他也是没有表情，只是那个时候，对吧？他的状态
1: ，哎，就是，哎，对，还有一场戏，我觉得是把节奏直接拉满的，就是，就是他把那个议员炸了嘛。啊、就是直接给一个纸条，你耳朵里面有炸弹、啊。
0: 就那个警察厅的厅长嘛，我正好特别想说这一场戏
1: 。对对对,对,对,对,对,对，那场戏，其实我觉得是他是从又又把节奏带到了一个新高度的那个。对
0: 因为他后来自己又在那个演播室里面调整了一下，不是很多血嘛，人都撤走了，这也是他的表演对，就是留了一点空隙，他自己这个人物在调整。实际上，作为何政宇这个演员的第一自我，他也要进行调整嘛。嗯。这
1: 而且，而且，在在，而且他们是通过纸条传递的那个那个我会杀了你这句话的。我记得是啊，就是他是拿到了一个纸条嘛，然后就是来来回正反打那个何正宇跟厅长的那个反应，然后一个钟景 ，bang， 厅长就没了。就是，哎，我当时觉得那个那个，哎，这个节奏真的非常非常好
0: 。哎，我就觉得他前期死了那段，觉得还挺浪漫的，就是作为新闻人的浪漫啊。就在那个，因为这部电影啊，它它里边有戏剧的成分，也有电视的成分嘛，因为它就是通过一个电视的直播，所以最后这些人啊，其实都没有出现在观众面前，不管我们的恐怖分子还是他那个前期，他只是出现在一个画面里边，这非常符合就是这种大众传媒啊、大众传播的这个属性
1: 。而且我觉得就是里面还穿插了很多小事件嘛。就是包括在包括在桥上啊，我记得有一辆私家车，对、哎
0: ，去救那个、啊、对一家人，对对
1: 对，就是他是在里面穿插了很多很多的，就是能把节奏拆，能能能怎么说，能稍微
0: 嗯缓一下，打
1: 打对对对，缓解一下节奏，但是却又不会让它明显的掉的这么一个东西，我觉得就这,就这些东西都非常的巧妙啊。
0: 还有一个就是之前嘛，我们谈到那一场戏，大家都很喜欢这一场戏，就是他还和他那个领导啊在商量说这个节目要怎么做。哎，我觉得这一段还挺有趣的，就是我们作为一个观众也可以看到这些这些电传统就媒体人他怎么去做一个东西，他们在那边商量说，哎呃、哎，先给他就是有点类似于说出你的故事对吧？你先说出来，然后我对你进行感化，最后你感受到了爱你就自首了。哇，他们还在那边讨论说。哎，这个节目我们是要以人为先啊，这个要让他，这个人是他这个节目的根本。我就觉得他看的还挺有意思的，也让我们看了就是面对一个突发事件的时候，他那个就是一一个一个话题嘛，怎么去运作的。然后这个其实就是这个主播啊，他那个这个人物写的很好，是因为他真的。不是那种，就是如果我们开玩笑说，如果这个主播一听说什么谁要炸大桥，马上就打电话报警的，这个电影就结束了，对吧？而且就如果有人会说他为什么不报警，就是因为他不报警，你会觉得说他的他的人格没有那么高尚，他只想着说怎么样，对吧？一下就可以翻身了呀。我觉得这个还设计的挺好的，而且最后的时候他那个领导嘛。不是说啊，我们这个收视率很好，然后就准备回去喝红酒了。然后我们这个主播太惨了，就只有付出生命的代价
1: 。而且而且，何正宇其实也跟剧本有关系，也跟演员有关系。他就是他非常精准的把这个角色切分成了几个阶段，然后每每一个阶段都有推动他的事件。我觉得这个也是特别牛逼的，这让而且这让也就是观众看的比较过瘾的东西。嗯
0: ，对，这这就是其实是。就是剧作和表演的这个相互加持啊，因为他剧本这个事件在推动，然后何政宇在每一个就每个事件出现之后，他的表演状态也发生了变化，嗯，所以就会看着特别的舒服，真的就是像中国网友说的啊，头发丝会演戏。但是他即使演成这样的，也没有拿到，就也没有拿到金龙奖的影帝
1: ，但是提名了呀
0: ，提名了，对，最后影帝被黄正明拿了。
1: 输给黄志明也不冤、
0: 嗯，输给他也不冤
1: 、嗯。就我觉得就能能提名就已经非常非常好了
0: 。三十五岁，
1: 嗯，三十五岁提名青龙奖还不行吗？
0: 因为这部这部说实话，这部电影你就是剧本写的再好，如果你选一个不会演的演员，那也是看着的，对吧？嗯
1: ，而且哎，而且你这么想啊，姐，如果这部电影它不是合成语言，嗯，你现在心里面有没有就是跟？能能能替换掉他的人选
0: ，李正宰行不行？就就是这几个呗，
1: 就。哎，李正宰，李正宰还我觉得还真可以。可以，我觉得可以。李正宰还真可以。嗯
0: ，他有那个范儿。哎，这里说到就是何振宇，呃、我就觉得说，如果非要说这个表演去挑一点点瑕疵的话，我觉得就是他和这个恐怖分子打电话这一场，我觉得嗯，他可以再往外放一点。我觉得其实何振宇整个的表演是非常内敛的。但不仅仅是这一部电影哈，嗯、就是他，我我看过他所有的。你看他没有在电影里边那种，就是像李正载在《在鱿鱼游戏》里边那样非常外化的一个表演，他都没有。就是他最后和恐怖分子打电话这一场，我就觉得说，其实可以稍微的再
1: 流露出他的脆弱。对，那你觉得《隧道》那部电影他也有这个问题吗
0: ？呃，本来这个问题想放到最后来聊的，因为就是聊何振宇，就是这个。他的表演，我就觉得，因为何振宇的戏，我大概就看了六七部吧，看六七部，我就觉得这是他表演的，我很少看到，我很少看到他在剧里边。其实黄海都哭得非常的克制的，对吧？在那个小树林里边被被他也不知道自己是为什么就一直被两两拨人追，他都搞不清楚状况，就特别委屈的那种状态。但是你哭起来的话，我都还是觉得说。其实没关系，可以再放开一点的。这是我觉得，我看完何正宇可能就六七部电影下来
1: ，嗯，
0: 就整个的一个感受。那你呢？你看了他这么多作，看了他这么多作品？嗯
1: ，我想想啊，我不喜欢何正宇的作品有有一呃有怎么说有两部吧。第一部就是你看你看过《与神同行》。二嘛，
0: 姐，我只看了第一部
1: 。哦，呃，《宇宙兄弟》二
0: ，我们先说第一部哈、啊。你觉得第一部可以吗
1: ？呃，第一部啊、嗯，第一部我觉得可以啊
0: 。可是我觉得何政宇不适合这个角色，或者说不用出动他，这个角色又不难，我是这么想的
1: 。是啊，不是你得看他的视角啊。人家第一部就是宣传的是那个韩国影史投资第二啊，第一部不是第一部是《明阳海战》吗
0: ？我知道呀。对呀、啊，那你宣布你的投资第二的话、啊，那就是说一定要用这种这样的演员去去那个是吗？如果换一个演员，大家会觉得不。就你
1: 你全明星全明星阵容啊，就你何政宇、李正载、车太贤、朱志勋，就全往上上啊。然后第二部马东锡也去了，那这就是一个就是标准就是标配商业片就是商业大作的这么一个规格呀。啊
0: ，我就觉得说那个角色就不难，我就觉得不用出动他。我当时给我看完第一部的时候。而且第、嗯、这个《与神通信》第一部吧，我就觉得我不是太喜欢，就觉得还是太西方了
1: 。哎<笑>，是很西方，但是我我喜欢他的那个每一个那个地域的场景的设计，我都喜欢，我觉得都很有心，就是美术场景美术做的真的都挺好的
0: 。哎，你是说第二部你不喜欢是什么原因？第二部我我没有看
1: 。第二部我不喜欢就是剧情
0: 。啊、哦，只是剧情的。<笑>
1: 而而且我觉得第二你，因为我期盼的就是他还是一个宏大的展开的故事。结果就是马东锡在第我记，哎，我应该没有记错吧？马东锡在第二部里面，他好像是一个，他好像是一个家神
0: 。马东锡第二部气氛应该挺重吧
1: ？是是很重，是很重
0: 。他那个角色第一第一部还挺出彩的，其实还是让人记得住嗯。后面你看那个有点像彩蛋的东西，就知道第二部他应该是主角，是不是
1: ？对。然后，然后还有一部电影，就是我不太喜欢何炅演的电影，我不知道你有没有看过叫，叫嗯，对，咱们今天不是也要演也要说柏林嘛？对，没错。哦、就柏林柏林是吗？我喜欢柏林。啊、哦，柏林我当然喜欢。我就
0: 说你为什么会不喜欢柏林
1: ？柏林的,柏林的那个导演他还拍过一部电影，叫《绝地碎战》。哦。哎，那部电
0: 影，哎，那部电影特别奇怪，在豆瓣上没有，啊，而且也没，真的没有在何振宇的这个，就你不是把每个演员点开有他的作品嘛？没有在他的作品里边，我就特别惊讶，我我也不知道为什么。啊、对、啊，我今天专门去看了的，就是这个柳承宛导演嘛，柏林和那个，对,对,对,对,对都是他拍的。这个导演很奇怪，就拍完了就，他也是老手的导演嘛，柳承宛。
1: 就是就是那部电影，我那部电影是我看完之后，我说实话就完全没有任何记忆点的一部片就不知道是怎么回事
0: 。哎，不是，对你刚才说的那个那个导演是，
1: 不是柏林的导演不是柏林不是柏林的导演不是那个谁，不是你说的柳承晚
0: ，是柏林导演就是柳承晚，怎么不是柳承晚？你刚才说的那个，你刚才说的那部《绝地隧战》是金炳宇，就是这一个，就是这一个恐怖直播的导演
1: 。哦，对，那那等会儿，那我记错了，记错了。我我等会我把柏林的导演跟恐怖直播导演记错了
0: 。没有，恐怖直播的导演就是你刚才说那个《绝地隧隧道》的导演。这个导演特别奇怪，因为这个金炳宇拿了，他当年是拿了最佳新人导演的呀，他是获了奖的，嗯、就是这个青龙奖。但是后面就没有作品了
1: 。呃，对，然后就是《绝地隧战》了
0: 。对，完了就没有作品了。
1: 哎，就反正我我我就觉得就是，就首先他他两部电影的风格差异如此之大，然后你就是你看啊，恐怖直播是呃，哎，呃，不是《绝地碎战》绝《绝绝绝地碎战》是哪年的片子？《绝地碎战我》我应应该是一五年之后的电影吧？
0: 好像是一七一八年的片子，一八年的片子好像是。
1: 对啊，然后两部电影间隔时间那么大，然后风格差异也那么大，然后质量也差那么大，就不知道
0: 不是是不是这个导演起点太高了？这个导演在拍《恐怖直播》之前，好像就拍过一部片子，叫什么《戏中戏中戏》，我记得。他就是五年出一部片子，然后他拿了最佳新人导演之后就，就就感觉没他的身影了。但是《恐怖直播》真的太棒了，就是各个各个层面的优秀，不管是剧本、表演。场面调度、剪辑，哎、啊，都没得说，是不是？嗯嗯
1: 。
0: 恐怖直播还有什么要聊的吗？嗯、没有，我们就过渡到柏林了，<笑>就因为刚才也提到了这部电影，啊、因为柏林，呃、啊，柏林也是那个二零一三年的片子嘛，正好也符合我们这个主题，而且柏林是一月份的，其实恐怖直播更后面，恐怖直播是七月的
1: 。好、啊，那我们可以说说柏林啊。
0: 柏林号称韩版的《谍影重重》，你觉得是吹的，还是说是不是实至名归？
1: 呃，哎，没有韩版《谍影重重》，就是谍呃那个韩韩国是真的翻拍过《谍影重重、啊》啊？不是那个什么嘛，不是那个孔刘主演的那部那个那个那个那个那个那个那个叫《嫌疑人》嘛
0: ？我没看过
1: ，那是叫《嫌疑人》吧？他那是那是那是真正直接是翻拍的《谍影重
0: 重》，那那个拍的好吗、嗯
1: ？呃，挺好的。然后就是动作场面也好，一些剪辑，然后包括孔刘在里面的身材啊，都挺好
0: 。<笑>就是特别提到他的身材是吗？
1: <笑>对，然后然后韩国版《谍影重重》，我觉得如如果拿那个呃那个什么，对，如果拿柏林说韩国版《谍影重重》的话，我觉得是因为他觉得影片质量吧，因为柏林的影片质量也是非常非常高。啊，我不喜欢柏
0: 林。
1: <笑>哎，我真的我真的挺喜欢柏林的，我真的是。真挺喜欢柏林的
0: ，我我就在说啊，你说
1: 有我都特别喜欢的演员啊
0: 、哦，哎，那没办法啊，就柏林、嗯、<笑>你喜欢是不是因为有全智贤呢
1: ？就<笑>就全智贤当然是算一个了，全智贤当然算一个了
0: ，因为我觉得呃吹的有点过了，是因为首先我觉得柏林这个故事它不是太好看，这是我首先，因为你作为一个商业片嘛，对吧？那谍影重重故事好看呀。嗯这是我觉得最大的，因为商业片你故事要是不好看的话，我觉得就首先得得那个考量一下。首先我就觉得柏林这个故事不是太好看，因为你你都放到柏林这种所谓其实意识形态很明显的一个一个城市里边去，你可以还是拍一个南北题材嘛。但是其实柏林他没有拍南北，他主要还是拍朝鲜，因为他们的对吧？所谓领导人就是什么政权迭代，其实在拍他们的内部矛盾啊。就韩国这边很弱呀，我就觉得有点可惜了。但是柏林给我印象深刻的是他的动作戏，哇，有一场戏非常的漂亮
1: 。我觉得他从第一场动作戏我就觉得这真的好
0: ，因为柳承宛就是很会拍动作戏的，在他们国内的话也应该是排到就是第一梯队的。
1: 嗯
0: ，对，那个动作戏就是柏林里面的动作戏，我有两场印象很深刻。第一场就是他和全智贤两人躲到那个小小旅馆那边，不是被人发现了吗？那场，嗯,嗯嗯
1: 嗯，那场太
0: 华丽了，我觉得那个设计的。
1: 哎呀，就是这个东西，怎么说呢？就是柳承宛毕竟是他是拍《军舰岛》的导演，所以我觉得就是从从大场面调度来说啊，然后动作的细节来说，我觉得都要求都挺好
0: 。因为这他这个就是柏林的动作戏和《谍影重重》是不一样的，《谍影重重》就是很爽嘛，很脆，就是嗯，对吧？很脆。他这个就拍的特别的华丽。就是我刚才说的这场戏，因为给我印象深刻的，就是后来我记得是何政宇，他被那个电线啊各种缠到身上。嗯哎，我觉得还挺有意思、啊，就也很符合这个人物当时的一个生存状态，是不是？我觉得那个就是这个导演，他不光涉及的动作，他还有就是这个动作还和这个人物应
1: 该是准确来说是他跟他他跟他老婆的生存状态
0: ，不是因为他是被那个电线，我记得是被那个线就是这样缠到那边吊着。哎，我觉得这个还不错。然后动作戏最后那一场、嗯、哈。在那个哦，就
1: 是子弹打光了之后，然后把枪当锤子使，那个是不是？
0: 不是不是，最后来就是全智贤死了嘛？不是在那个到外面，哎、哦，他就是那个追追,追杀他的那个好像是导演的弟弟还是哥哥？那个演员叫柳,柳追杀他的是他。那个导演的弟弟还是
1: 哥哥？
0: 那个叫那个演员好像叫柳承范吧？就是这个柳成范的弟弟还是哥哥？是的
1: ，啊，就是上来先在火车上杀了一个外国人，那个人对不对？
0: 这不是一直很坏吗？他不其实一直想干掉他吗？啊啊、他想其实他想来接管嘛
1: 。哦、然后他是导演弟还是哥？对、哎，反正就是他兄弟吧。嗯，
0: 我就觉得全智贤死这一段，他他为什么那么会拍死亡戏？<笑>我当时看我都惊了，你<笑>死也死的那么美吗？真的是
1: 。呃、全智贤，哎，这个这是全智贤跟何政宇的第一次合作吗？
0: 他们俩是不是第一次我不知道，反正就是后面不是暗杀也合作了一次吗？对
1: ，就是第二次就是暗杀了吗
0: ？暗杀要是我没记错的话，应该就是韩国电影在中国的好像是最后的一次。那后来不是萨德的事情都闹翻了嘛
1: ？对，然后之后就没有再上过。好像我
0: 记得暗杀,暗,杀暗杀就是最后一部，因为暗杀是我记得很清楚，那是我在北京，那是我在北京、嗯。这个片子还挺那个的，但是好像那个时候讨论全智贤的人多一些。我就说那个野蛮女友，她余波就特别长。我这一次还回头去看了一个当时的一个采访，就是问嘛，我们中国这边的记者问何正宇和李正仔，就说，呃，主要是问何正宇嘛，说想和哪一个中国的导演合作？你猜他说的谁？你一定能够猜得到
1: 。<笑>何正宇想跟哪个中国导演合作？对
0: ，对他当时来嗯北京做宣传嘛，我们的记者问他，你能猜到吗
1: ？想我想想啊，张艺谋吗？
0: <笑>当然是姜文导演啦<笑>
1: ！不，等会儿，等就是何何何宇为什么那么想那么想跟就是就是就是姜文导演合作呢
0: ？我觉得演员都应该希望和姜文导演合作吧<笑>，就觉得很有个性啊
1: 。哦。我以为，我以为，因为因为就何政宇最近这两年，因为接了那么多的那个那个，就是怎么说呢，商业烂片，我以为想他多多赚一些钱，拍商业片，然后我。什么叫商业烂片？不是，哎，何政宇最近这几年拍了多少商业烂片啊
0: ？哎，他是,是你看他他是不是从暗杀之后就没拍什么好片子
1: ？你看什么绝地碎战，什么白头山，就是你别管投资再大，然后他真的都是烂片啊。然后是不
0: 是就是从暗杀一五年之后？刚才我们说的就是一七一八年的片子《呃、与生同行》，也是好像一七一八年的
1: 。呃，对，然后包括最近就是网飞的韩剧《苏里南》，这都是都不太好的东西，都是。苏
0: 里南不行是吗
1: ？我我我个人觉得、就是，就是就是你你你往你刚开始看的时候，你就哎呦，好好好好因为因为有风格，阵容
0: 太强大了
1: 。对对，有然后有风格有风格,有,风格有期待有期待，然后越到后面就发现越。就是真的是，就是越展开的，就是越呃，怎么说，扯淡。
0: 还是说剧情不行，是不是？
1: <笑>对，非常不行，就非常非常的高开低走的一个剧情，我觉得
0: 。对吗？那其实和他们也没什么关系嘛，对吗？就还是你剧情。但是，我我
1: 我总我总觉得就是就是那个，反正何忠宇在里面的表演也不就是完成，就不是他自己最好的那个水准，就是完成。
0: 还有就是说，这些演员哦，我不知道像何振宇这种级别的，就他们对剧本、他们的这种话语权有多重啊？因为韩国这个国家应该是很重视，就是编剧他们的地位还是很高的。就我们我们也不太知道，比如说你即使是到中五路去了之后，你作为一个演员的话，你对这个剧本，对吧？嗯
1: 。
0: 就像我们的那肯定就是你男主啊，随便改啊，你要扛票房的，你爱改不改、啊，对吧？我们就是这种，就编剧没什么地位。但是因为像在韩国呀、日本啊，特别像好莱坞这种地方。他们编剧的地位是特别高的嘛、嗯？就不知道这些演员就是他能不能去改把剧本改成自己想改的样子
1: 。我觉得未必能
0: <笑>。就是不知道呀，<笑>就不知道他们的话语权有多大呀
1: 。就是未必能。那你不然的话，其实咱们就拿我想想啊，你就拿你就拿苏立南举例子。那何正宇跟黄正民这种级别的演员在里面，一个反一一个男一个男一一个反一，那你最后就是。就就最最后那个剧本就就结尾之后是写成那个样子，他们两个不知道吗？他们两个一定知道、啊，但是也该好演也那么演了
0: 。但有可能就是他们觉得这个剧本不好，然后可能自己也呃，话语权也没有那么大，然后就那就是完成了，是不是？嗯嗯
1: 对。你明、就是、你明
0: 显的你明显的看到看到李正宰这一部第一部狩列这个片子，你就看到这些演员的状态是不一样的。嗯。对吧？你看黄正敏也出来客创客串了一场，人家那个状态都是都是不一样的
1: 。我觉得《狩猎》那个片子都咱们都可以拿出来单说一期。那个片子我看完之后我还挺感慨的
0: 。感慨是什么？感慨什么
1: ？你就是一个处女座能拍的这么好是吗？对对。就不管是场面调度也好，然后因为李正宰他也是，哎、嗯，那个那个片子编他是编剧之一吗
0: ？他应该是忘了。应该是编剧之一
1: 吧。然后人人家就是就是，无论是从场面的调度也好，然后人物里边，哇，如此错综复杂的人物关系
0: 。首先还是他要会，他自己作为制片人、作为导演，他要会选人，哪些人来演什么，他心里边非常的清楚，是不是？嗯
1: 。
0: 演员要选对呀、啊
1: 。而且我觉得他他对手选的特别对，你知道吗？
0: 他那个好像是说郑宇盛和他关系特别特别好，两个
1: 人。但是我我我个人认为，就是他选了一个既不跟他呃，既跟他反，就是从外形上来讲反差感有，嗯
0: ，但是又
1: 对，但是又完全不可能从戏呃怎么说表演上压制他的演员
0: 。<笑>你怎么这么坏？
1: <笑>不是，就是你，咱咱就郑宇盛也拿过青龙奖，嗯、郑宇盛是青龙奖青龙奖的那个那个影帝啊，嗯。但是，因因为我觉得，就郑宇盛他的代表作实在跟呃，郑宇盛啊，我觉得从从代表作上来讲，和何政宇还有李正宰，啊，然后我看过的作品来说的话，差我觉得差一些。
0: <笑>对对
1: 对，然后对对对，就我就觉得，就是他选对手选的也挺好的
0: 。你<笑>真坏啊！你这么说李正宰真太坏了、啊。
1: <笑>我觉得他挺会。
0: 但是因为我上一次和你说过嘛，我就觉得黄振明里边那场戏我不是太满意，我觉得演的稍微有点过了，就是完全不松弛啊，就是和新世界比起来的话，他那个松那个松弛、嗯嗯
1: ，可能是吧，我觉得就但是他肯定有他自己的处理，然后嗯。因为他可能就觉得通过一场戏让大家想对呀、啊
0: ，就你想他只给你一场戏，对对对你还不努着演呢、啊，是不是
1: ？对对，立住一个人物，那我、啊、我我,我无论从我无论从动作，我无论从神态表情，我可能都会优先选择把它放大一点
0: 。连连一场戏都要请到影帝，哎呀，真的是丧心病狂啊
1: ！我里面就就,就反正我就觉得现在为什么现在哎，其实现在韩国电影有一个。挺那个什么的，就是就是演员阵容越来越宏大，然后就是重怎么说重阵容轻剧本的这个这个问题是不是就现在就浮现出来了
0: ？这也要看，就是这几年的韩国电影和那肯定比不了。就是我们讲二零一三年，我们为什么会选择二零一三年？是我是我当时觉得说二零一三年韩国电影的确强，然后其实我看我们内地的也不错，所以我当时就说，哎，正好嘛，又十年嘛，就我们去看看十年前的片子。嗯你过了十年、嗯，人家依然经得起时间的考验啊！这片子非常好的，不不会觉得怎么样的。反倒是我们，我觉得这也不是韩国电影的问题吧，就是整个全世界都一样吧。最近这几年，你看好莱坞美国也没拿什么片子出来，每一年的片子质量都不行啊。整个是世界、嗯、就是向下滑的趋势。嗯，你你也不能说是韩国电影，我只是觉得说韩国电影好像以前总说他学香港嘛。我们当时二零一三年就是聊第一期的时候，聊他和。新世界无间道的时候还在说他在学习香港电影，但是我觉得最近这几年或者说已经没有什么香港电影的影子了，人家已经学成了，然后有,有自己的风格了。嗯，但是整个我就觉得世界电影的趋势是往下的，你这几年也没什么经典的片子，对吧？你看每年那三大，在包括像美奥斯卡那边也没什么，也没什么片子，所以一三年我们这个时间点还是选得很好的。嗯。
1: 差不多，我觉得韩国电影两个两两个两个,两个年吧，一个一三年，然后一三一七一八，我觉得都是都是有蛮蛮多好多。所以你看嘛
0: ，其实也就是到一七一八，后面也没什么片子
1: 。对
0: 。然后我们刚才是稍微聊了一下《黄海》和《追击者》，我们再可以再稍微聊一下，因为呀，实在是就《黄海》这部片子的话，实在是太喜欢了
1: 。黄海这部片子，哎，我就觉得，哎，这个这个这个这个。这个这个两大人物立柱，这个片子就就已经让人觉得片子无敌了。何正宇跟金宇石这两个角色立柱，就真的是这个片子就真的无敌了
0: 。但是我觉得是这样哈，因为我去又去年又去回看了一下这两部片子，我反倒觉得说《追击者》是看金宇石，然后《黄海》我是在看何正宇。我我是这么、啊、是吗？对，因为《追击者》演完之后，金宇石拿了非常多的奖，也拿了好多。因为《黄海》里边的话，他不是演那个，哎，等一下，那个叫什么？顶级杀手啊，延、嗯、边顶级杀
1: 手！哦哦哦哦哦，就那那样、个、啊，对对。拿
0: 一根拿一根狗骨头就可以干死一帮人的，呃，我觉得这样、嗯、黄海这个到后面哈，我觉得剧情我自己觉得稍微有点乱，但是好在就是金允石他一个人、啊，他其实把后面给撑起来了、嗯，所以这部电影还给我感觉黄海拍出了一点点史诗感，虽然他其实就时间没有时间跨度。但是他是拍出了一点史诗感的，而且说实话，以前在没看过这个片子之前，我我不太知道我们的这些对吧，这些同胞，他们是怎么样在那个地方生活的。其实我是不知道的。嗯
1: ，
0: 其实当时看我还挺难过的，是不是
1: ？就是怎么说，他从，而且他有一个，嗯，就还是从角色的就是成长来说的话，他有也也有一个呃。就是怎么说背景，然后经历，然后无奈，然后最后就是，就就就怎么就怎么说，就是就上上来先是一个怎么说打麻将，然后大家大家都知道啊，就是一个小人物，然后生活也落魄，交代自己的生活场景，然后然后再再是一个出租车司机，然后莫名其妙的变成了一个杀人的人
0: ，没有莫名其妙啊，就是因为老棉那句话说你一辈子想当狗吗，
1: 不就去了吗？不是、啊。不对啊，但是但是，那你你你能你能怎么说？你能遇到这么个事件，其实就是挺莫名其妙的。啊
0: 、呃，就是最开始，因为黄海最开始就是一场打麻将的戏，我就觉得，我当时看的时候就在想，这场戏为什么我看着舒服？然后我在我在想着说，其实《色戒》里边，我当时想的是《色戒》里面有打麻将的戏，但是我就觉得《色戒》那个打麻将的戏就太像一场戏了，就太过于精致了，嗯、就很像说演员都好了，然后导演喊开机。然后呢？黄海里边第一场打麻将的戏呢、嗯，就很像人家真的在里面打麻将。然后导演他们悄悄的就放了一个，对吧？悄悄的就那个我们的摄影师在哪里放了个，放了把机器放在那边，然后再拍他们
1: 。嗯
0: 。因为当时拍这部戏的时候，他们真的是到那边去体验的生活的。那时候还可以让他们在那边体验生活。你不体验生活的话，你融不到里面去呀，是不是
1: ？我就觉得，反正那场戏就是。让我觉得，无论从妆造，
0: 第一场,场第一场戏就立住了，就
1: 对，非常非常有质感。对，你就真的就觉得非常真实，但是真实的让你觉得又没那么真实
0: 。那就只那就是我们和他还是有距离嘛。我至少我作为观众，我第一次看的时候，我的确是不了解我们的同胞是怎么在生活的，因为隔我们特别的远
1: 。对
0: 。然后就讲的说，好像唯一就是说何政宇的表演，唯一的哈，在黄海里面有那种特别脆弱的时刻。就他的电影里边很少很少、嗯、有有他展展现他脆弱的时刻，非常
1: 少。就边疼边哭吗？
0: 对，就是觉得特别的委屈，也不知道到底怎么了。就<笑>
1: 哎，
0: 但是但是就到底怎么了
1: ？你,你有你有你有觉得就是《黄海》里面何正宇比金允石更高光吗
0: ？我都是在看他呀，<笑>因为金允石、啊，因为金允石就一直是一个感觉就是一个杀手的形象，我就觉得没有变化。那你就。这个何振宇这一个人物肯定是做的更丰满一些、啊，反正我就是看他，我就是看他，真的。哎，然后我想问一下，就是后面黄海最后是一个开放式的结局，你觉得他老婆死了吗
1: ？我想想啊，这得让我品品
0: 。对他不是最后，实际上他在那个船上就已经死了嘛，然后那个人把把他和那个骨灰都扔了嘛，不是？但最后导演又给了又补了一场戏。最后是就是他他老婆就从那个车站对吧，穿的干干净净的，嗯、还是很漂亮的下来了。嗯
1: ，我觉得你应应应该是应该是死了吧？这就是开放式
0: 结局啊，就是可能那些心向阳光的人觉得说没有，然后像我们这种很很阴暗的人觉得就是死了。
1: 不是你从剧情的走向上来说的话，他也确实是死了呀。
0: 那也没有啊，因为那个他叫别人去那个记者帮忙的时候，记者也说了嘛，他说这个哪里还知道呢，对吧？嗯，也不知道他到底是不是啊、嗯，他就是做了一个模糊化的处理嘛。那个新闻报道也没有只说、嗯，只是说一个从哪里哪里来的这么一个女的被杀了。嗯，反正我当时觉得说这个导演还是很那个。就还是有人物关怀的，补了这样一场。你要不然结束到，他就把它丢到黄海里边，哇，那真的就觉得看的太难过了。反正我当时觉得，就是觉得它时间跨度没有长，但是拍出了一点点史诗感，我就好喜欢这部剧。然后这《追击者》其实这部电影吧，这个剧情啊，我真的是不喜欢，我看了我都气死了。你现在你现在还想得起《追击者》的剧情吗
1: ？想得起来啊
0: 。我就特别的生气，就是为什么？一定要让何振宇这个变态杀人狂，警察就在外面十米远的地方，他非得选一个阳光灿烂的日子，把这个受害人和对吧那个小卖部的大妈给砍死了，我就看到我就气死了，就我当时就觉得不喜欢
1: 。那你那你这样不才显得受害者更无助吗？不是
0: ，就是就是我觉得可以黑警察无能，但是不要这么黑好不好？这又不是那种要全国范围内什么搜查凶手，这实际上就是三公里的事情，就是找不到，给我看的气人
1: 。哎呀，那这不是，你那你那你极致的矛盾冲突是怎么来的？那不就是这样的吗
0: ？<笑>但是何振宇是真的演的好呀,、哎、呀，你看他在那个、哎、对吧，在里面还看,看电视呢，就看起来有点憨憨的、傻傻的。就
1: 那是那是相当好，而且我重点是在那个他其实演的最好一场戏是他在警察局，他第一次进警察局嘛，嗯。我记得他就跟警察直接说了，都是对,对
0: 没错。所以你看他很气啊
1: 。哦，对啊。然后两个警察就嘻哈嘻哈，根本不理他啊。啊，你不理我就算了。对、啊。那我就感觉我已经，这个话就是你这个这个、这个、从这一句台词就直接这个人设就直接又立住了
0: 。所以啊，就觉得这个真的是变态杀人狂，就觉得他好可怕。他在里面看电视嘛、嗯，然后那个想那个受害人想跑，他根本就不理他想，想你根本就跑不出去啊！我把电视看完了再收拾你。而且真的，那个时候就给人憨憨傻傻的样子，所以我才觉得他这五年的时间好像变化特别大。就是最后到那个，你,你看，到那个恐怖直播没有绕回来，到恐怖直播的时候，哇，一个有点像社会精英的一个一个形象，和这一个，真的觉得这个演员真的是，这怎么说呢？就一下子三部
1: 就更年轻时候的作品吗？姐
0: ，哎，我我开始想去看的。就嗯，后来好像没有看，因为我当时是连续看了他六七部，因为我一般看看那个这些演员的作品哈，我一般是不看第四部的，因为我知道我一般看到第四部我会审美疲劳，我会什么疲、嗯？因为我觉得找一个好演员不容易，我就干嘛和自己过不去呢？对吧？看一个废一个也没必要。但是何振宇真的非常厉害，在我这边经经受住了六七部电影的考验，我是一直就连续看连续看，我就是呃连续看下来的，我可能就是。不是太喜欢《与神同行》第一部，其他的都没有任何问题。嗯
1: 、
0: 但是你觉得，就是何振宇这个、嗯、他的这个可塑性啊，嗯、你、嗯、你看了这么多，你会觉得说他适合？他应该也不是适合所有的角色。你你就你说像《由于游戏》里边李正宰就这个 loser 这个，你觉得何振宇能演吗
1: ？我觉得可以啊。
0: 你觉得可以吗
1: ？因为因为何正宇演过挺其实蛮多类型的角色，就是你有看过他有一部戏叫《国家代表》吗？
0: 就是讲的那个，那那是那是相当于他的成名作吧
1: ？呃，对呀、啊，对呀、啊，就是你你你，你无论是从我觉得何政宇无论是从喜剧，然后现实主义题材的正剧，然后呃商业动作片，嗯，还是反正我个人现在没有觉得何政宇塑造的很失败的角色，我目前没有见过。你包括哪怕是《绝地碎战》，嗯，就他也是把那个角色完成了。啊！而且哪怕是白头山，我也觉得何政宇在里面的表演比李炳宪要优秀一些
0: 。李炳宪也还可以。李炳宪，我觉得他演那个《南山的部长们》哇，那部、个、片子，那片子也很好看
1: 。而且李就李，哎呀，李就怎么说？李炳宪太帅了，你知
0: 道吗？<笑>哎，为什么？太帅了。就是我觉得还好吧，就好像很多人都说他长得很帅
1: 。他就他真的是太帅了，就是。我我哎，就聊了李炳宪，那个往往外扩着聊一聊。就是我看李炳宪第一部电影，应该是嗯，哎，那部片子叫什么？甜蜜的
0: 。他以前是演偶像剧的，是不是
1: ？不是不是不是，那不是个偶像剧，那不是个偶像剧。嗯，然后那那是第一部，我我忘了叫什么名字。然后第二部就是那个什么了，第二部就是那个看见恶魔了。嗯、啊。然后我就觉得，哎呦哇，这个男演员是实在是真帅啊。然后但，但是因为但是因为看见恶魔，我就觉得那那那里面那催眠值实在是就是就是，你你你别管剧情是怎么铺设，那我觉得所以
0: 还是要演恶魔
1: 对,对。那你催眠值是完全是压制李炳宪在表演的
0: 。嗯、啊，那没办法，你遇到对吧？遇到一个这么厉害的六零后、啊<笑>但
1: 。但是李但是李炳宪人去好莱坞发展了呀，人家去跑到去人去演那个特种部队去了呀。然后我觉得哎呦，真帅呀、啊、真帅呀、啊
0: 。哎，你后来不是说长相吧，还是说拍动作戏的时候？<笑>就那种，你无论
1: 就是你你你你长相也好，气质也好，就是你如果让让李秉宪去演小人物，我就有一种违和感啊。对，但是但是你你你去看，咱们再说到何中宇，你让何中宇从小人物，不管是演小人物也好，演军官也好，演杀手也好，演职场也好，演运动员也好，然后演演神也好，就是你就觉得他都没有那么违和。<笑>我就觉得这个是真的挺厉害的，
0: 但是我觉得啊，之前我跟和你讨论过，我就觉得，嗯，由于游戏就是你，其实李正宰，我觉得他不适合这个角色，因为就是我看完由于游戏之后，我就觉得所有的东西都是他的设计出来的，嗯，就会觉得说他本人的气质和这个 loser 的这个，可能因为我是刚看完新世界，我就觉得，我就觉得、oh. 好像就觉得说表演肯定是没什么问题的，但是就觉得觉觉得本人的气质和这个不是太贴。
1: 但他也拿来讲那我觉得
0: 那像后来也是把艾美奖给拿了
1: 。那谁还能演？黄正明，黄正明也可以演。我看
0: 到有人，因为我我我上次看着哪里看，他们说是不是黄正明比李正仔要合适一些
1: ？呃，黄正明比李正仔更合适游游戏吗
0: ？对，他们是觉得说李正仔可能还是适合，呃，就是像新世界里边的或者像狩猎里边那种。偏精英，但是我
1: 觉得，我觉得李正宰笑起来比黄正明显得更人畜无害一些。
0: <笑>哎，你这样说，其实应该让我们的宋康昊去啊！哦、宋康昊不是就是演那种国民大叔嘛，不是演的很好，你看《寄生虫》啊，对吧？什么出租车司机之类的，但是可能年纪大了一点。哦是是是是嗯对对怎么说也对，对,对他宋康昊肯定是所谓的国民演员嘛，是吧？他演的这些
1: ，我觉得宋康昊在在呃《汉江怪物》的那个那个那个状态，其实蛮接近嗯游泳戏里面的那个李正载的状态、
0: 嗯。但是李正载那个、嗯、那个 loser 是 loser 的比较彻底，这个这个《汉江怪物》里面他也不算 loser，、嗯、他就是感觉前面没醒嘛，他也是浑浑噩噩的过日子，嗯、不后来醒了之后、嗯、那个状态对吧？把头发也染回来了就不一样了，嗯。反正就是在老周的心目当中，何振宇基本上这个可塑性是没得说的，表演的宽度是非常宽的
1: 。那反正我,我,我,我觉得这，我觉得何振宇目前为止我没看到死角。<笑>就是烂烂
0: 片
1: ,<笑>烂片是有，但是我觉得他没有什么表演死角。嗯
0: 嗯，就是那种就是可能一个再烂的，就是完成度还是 OK 的，只不过你会看到说呃。你也不能要求每一部戏都像什么恐怖直播，那是不可能的，对吧？这个好剧本真的是可遇不可求啊。
1: 嗯，而且他从来没有让人在嗯怎么说表演的方向失失那个失望过。对，我觉得是
0: ，嗯、这也是何振宇在我想在我们那中国也是有很多的粉丝嘛，就觉得他在所谓七零后这这里边非常的出挑，就可能就像之前我们聊的，可能比其他人就是肯定要站得高一些，就说他是接班人啊。嗯你你在三驾马车，你得退休嘛，对吧？就那谁来接班呢？你七零后谁来接班呢？那何正宇肯定是第一梯队的，就不用说
1: 。嗯，然然后三驾马车，哦，对差，差不多，对啊，他
0: 们都是六零后，我昨天去查了一下，那你得接班嘛，嗯、是不是
1: 那？
0: 但是
1: 最近，啊、你就那你说谁去接何正宇的班呢？就是最近新、哎、新，
0: 这这就人家都还没接，人家还没接六零后的班，你觉得谁接何正宇的班你？你这个。<笑>
1: 但是我，你说，你说何政宇现在他七七八年的，七八年的四十吗？那现在呃，对呀、啊
0: ，四十五可以演。你那催眠植，你看比他大十岁啊，不是十多岁呢
1: ？不是，我我我我的意思是，就是你再碰见像恐怖直播啊，
0: 哎，那就是你俩人啊,啊，自己把自己搞心火了呀，对吧？那怎么
1: 办？哦，那个什么，那个那个那个，呃，我不知道是今年年底、明年年初啊，柏林二啊《柏林二》啊，《柏林二》有，要
0: 要，我也看到了，我也看到
1: 了哦。也不是道真假
0: ，不是他们说这是《柏林二》还是《暗杀二》，就特别搞笑
1: ，不知道。然后有，因为有人说过柏《柏林二》要要出《柏林二》，有人说要出《暗杀二》，有人说要出《雨神同名三》
0: 对
1: 对，然后说《雨神同名
0: 》还要拍吗？不要拍
1: 就反正就是就是就我也不知道，我感觉再往后拍也就是圈钱的作品
0: 啊。对呀、啊，但是可能还是有很多人去看啊。嗯《雨生同学》票房很高的，排,排到前三好像。雨生那他就不又不上映？不是我说，《雨生同学》在韩国的票房当天票房很高的，好像是排排到前三啊，好像。今天和老周瞎聊闲聊，聊了这么久，我聊得非常开心。看一下老周还有没有什么二零一三年的韩国电影你比较感兴趣的，嗯、我们可以下一次再聊
1: 。二零一三年的韩国电影吗？我觉得咱们下次再聊可以聊二零一七年和一八年的
0: 。不要，我的系列叫《亚洲电影回顾之二零一三年》，我才开了两，才聊了两集呢
1: 。才聊两集啊？
0: 对啊，然后下一期可能是想聊聊我们内地的电影。
1: 哦。那我想想，你容我想想。二零一三年，我还我还看过哪些韩国电影？啊、然后我在
0: 我肯定要聊那些比较有名的呀。编
1: 辩，对辩护人可以，辩护人辩护人啊，什么
0: 雪国列车、啊之类的嗯《雪国列车》啊之类
1: 的。嗯，《雪国列车》算《雪国列车》算，你不能把它完全归结于韩国电影啊，就是人
0: 家好好可以，没没没<笑>对不对？好，是是是，国际电影啊，<笑>对啊。好了，那就等下次哪周哪周有时间再来做客啊。
1: 嗯嗯嗯，好好好，好的好的，嗯，拜拜姐，拜拜。내생각이밤따라길어지는、네、하얀얼굴그리울때내마음에들여보며우리다시만날날을손꼽으며기다렸네